0: o podcast A Casa das Ágatas, eu sou Agatha Mello.
1: E eu sou a Agatha Sofia.
0: E hoje nós temos mais um episódio, um tema muito nerd, talvez não todo mundo conheça. E para ajudar a falar um pouco desse tema, que é RPG de mesa, temos o João. João, você é presente?
2: Oi, eu sou o João Antônio, eu jogo RPG faz uns anos já. Uns anos,
0: Meia, mais de uma década aí. E
2: foi uma das coisas que aproximou eu e a Agatha Sofia, <risos> na faculdade, foi o RPG.
0: Olha só, RPG faz amizades, isso é verdade. E também, pra ajudar também nessa conversa, temos o Kiefer... Dá oi, Kiefer! Oi, pessoal! Isso é presente.
3: Ah, eu jogo RPG há mais ou menos um ano. É um ano, um pouco mais de um ano. Conheci a Agatha pelo RPG também. Ela entrou numa mesa minha, depois eu entrei numa mesa dela e viramos amigos.
0: Exatamente. Aqui é feito de pessoas com união no RPG. Quando a gente fez a introdução do nosso Como conhece o RPG? Na é, verdade, a Casa das Ágatas... Foi o RPG de mesa, é foi que uniu eu e a Agatha. É, a gente já citou algumas vezes dentro do, desse podcast. Uhum. Que a gente conheceu com padr- né, madrinhas, né? Do RPG Guaxa. É exatamente. Mas, eu acho que a gente podia começar falando como que a gente conheceu o RPG, né? Então...
1: peraí para, para, para. Só quero dar um recado agora no começo. Porque o pessoal vai escutar isso no começo, talvez não escute no final. É, a gente tá com o Discord que você, ouvinte, pode entrar e ouvir nossas gravações ao vivo, interagir no chat, falar com a gente. Ele, o link vai estar na descrição do episódio. Então, entre lá e, e entra no nosso grupinho receber foto de gato.
0: Já vale a <risos> <risos> Gata, conte como se conheceu o RPG, já que você já começou a falar por aí. <risos> Desculpa.
1: Eu conheci o RPG, eu acho que... Eu tinha uma ideia, porque eu vi em filme, anos 80, sempre pegou muito essa temática, né? O RPG chegou aqui no Brasil por volta dessa época. Então, filmes antigos, assim, sempre via, nossa, tem alguma coisa de RPG e tal. Mas eu nunca me liguei muito, eu sempre fui mais no computador. Até que, todo mundo conhece, né, o... o Nerdcast lançou o episódio RPG deles, o episódio que eles jogam RPG. E foi a primeira vez que eu vi, ouvi, né, no caso, uma partida como era mesmo. Assim, cheia de edição, o nível deles é muito maior, assim, qualquer outra coisa que você for jogar. Mas, foi a primeira vez, e eu falei, eu quero fazer isso. E eu sugeri pro meu grupo no colégio, no ensino médio. Óbvio que, assim, ninguém sabia jogar. Então, o que que foi que eu fiz... Eu peguei uma, um PDF na internet, li por cima, criei minhas próprias regras, como é que fazia. A gente fez uma, uma ficha porca, assim, que só contava ah, qual que é, quanto você tem de força, quanto, qual que é a raça do seu personagem. Nem fazia sentido a solagem. E eu mestrei uma mesa totalmente chupinhada do primeiro episódio do Nerdcast. E foi maravilhoso, assim, foi totalmente louco, não fazia sentido nenhum, mas foi muito bom aquela sensação de a gente estar interpretando os personagens juntos.
0: E você, Kiffer como que foi a primeira vez que você jogou RPG? Como se conheceu ele?
3: Coincidentemente, eu conheci o RPG também no, no Nerdcast. Eu não ouvia nem podcast na época, e um colega meu... Ele falou sobre o Nerdcast Que tinha um podcast de RPG muito legais E eu fui ouvir E, cara, foi amor à primeira vista foi, Me apaixonei pelo RPG Mas ainda, ainda levei anos, cara Anos pra vir a jogar Eu acho que eu conheci O RPG Putz, acho que em 2013 ou 2014 Só fui jogá-la pra 2020 Quando... Que eu não sabia por onde começar Não sabia como achar um grupo Mas também não pesquisei, né? Mas enfim, a ideia sumiu até que um dia eu tava no Instagram e eu achei o FDL, né, o Mestras da Lorota falando pra jogar com a gente, que tinha uma comunidade de RPG. Eu entrei na comunidade deles e tem ano que deu, né, cara. A RPG virou o meu hobby
2: da vida toda, assim.
0: E você, João, como que você conheceu o RPG?
2: Então, eu conheci o RPG no ensino me... antes do Ensino Médio, na minha sexta série, sétima série, e isso já fazem 16... 17 anos, e também comecei jogando, a gente jogava, um, um garoto da sala chegou dizendo que a gente jogava, que jogava RPG e a gente decidiu jogar e era um sistema que ele criou da cabeça dele, e era só com dados de seis faces e ele criava as regras, o que dava certo e o que não dava então foi uma bagunça, assim e a gente passou acho que uns dois anos jogando dessa forma e daí depois disso a gente comp... eu comecei a comprar os livros, né do 3.5, do Dd 3.5 e daí nunca mais parei de jogar. Eu nunca nunca mais. mais, eu nunca mais. Acompanhei o nerdcast, acompanhei o surgimento da RPG Guaxa e aprendo muito. É, é legal essas essas novas mídias que tem ou o RPG ganhando esse espaço que ele tem ganhado nos últimos anos. Assim, é bem legal porque eu aprendo muito assim vendo outro tipo outro tipo de pessoa jogar RPG. Assim. Sim.
1: Sim. eu devo falar? Que eu comecei jogando RPG no ensino médio. Aquela loucura que né, o João falou, né? Assim, inventava regra na hora. Colava um dado de 20 lados e dane-se. O mestre inventava o que, que ia acontecer. Mas eu fui jogar RPG de verdade com o João no, na faculdade. Ele falou que jogava RPG. Chamou pra uma mesa. E ele deu aquela balinha, aquela droga, sabe? Só, tipo, ah, toma isso aqui de graça. E daí eu me viciei <risos> pro resto da vida. É o ah, João Fandelwer foi a
2: tua primeira mesa, de verdade, assim?
1: Foi, foi, porque que nem eu disse As outras que eu tentei mesclar Que eu sempre era mestra, né é, Foi meio, tipo, nas coxas Ninguém lia o livro mais ou menos é, Todo mundo era meio... Coisa... A primeira que foi seguindo regra, foi certinho Com um grid e tal, foi com você E deu tudo errado na Quest Cara, que
3: interessante, <risos> porque a primeira vez Que eu joguei RPG, eu já joguei Com você de verdade Porque o meu primeiro narrador foi o Damascena que é o do MDL, ele narra, tipo, há 30 anos ele narra. Eu já, meu primeiro narrador tinha essa experiência, e desde sempre joguei com regra. Minha primeira mesa eu já tinha lido o livro de D&D inteiro. <risos> Foi uma experiência diferente.
0: É, eu comecei o, o jogando, assim, tipo, descontraído, não tinha uma regra como a Agatha, mas, de verdade, eu comecei realmente a jogar na faculdade presencialmente. Teve um grupo de amigos ali meu que falou, ah, vamos jogar, vamos. E eu joguei de 3.5%, eu me perdia 90% das regras, eu li a regra e eu ficava confusa. Mas foi muito legal, porque eu acho que tem essa vibe presencial que foi muito divertida no momento, porque eu não conhecia, tipo, ainda não. Eu não escutava Nerdcast, eu não escutava podcast, então eu não tinha outros contatos com RPG que depois pra frente eu conseguia achar algo mais online, mais virtual. Mas o contato meu foi muito presencial antes de vir essa coisa mais virtual que tem atualmente.
1: E vale dizer que a sensação de você estar presencial no RPG é totalmente diferente, né? Dá muito mais trabalho, dá... Você tem que arranjar horário, você... às vezes você tem que se deslocar, mas é muito bom você estar frente a frente com a pessoa e você ver as expressões que ela tá fazendo com aquele personagem, a sintonia, você quer fazer alguma coisa, você mexe ali na hora, não, não tem problema de conexão de internet. É, é muito bom. Eu sei que é um privilégio, principalmente agora que a gente tá falando num tempo de pandemia, né? Mas é uma sensação muito boa jogar presencial.
0: Aproveitando o gancho, vocês já jogaram presencial, e se vocês jogaram presencial, qual que foi a diferença maior entre presencial e online, assim? o que vocês veem de vantagem um do outro?
3: Então, começando por mim, vocês vão entender por quê. eu não posso falar muito sobre esse assunto, porque eu nunca joguei RPG presencial.
0: Você ainda não teve a experiência do coração de ver a carinha das pessoas. Assim, apesar de você ser um mestre que online incentiva a galera a abrir a câmera, que foi uma das coisas que, que, eu, que eu sinto que... Eu já comecei a jogar presencial, tem uma outra vibe, você tá vendo as pessoas, você tá conversando, você às vezes se distrai, você faz o bolinho do complor muito mais fácil vai online pelo menos nos nossos grupos anteriores a Agatha também pode dar com base no guacha a gente não ligava muito a câmera então era rolê muito
1: a fossa, voz, e era
0: distante era muita voz e o kiff foi a primeira pessoa que eu joguei né quando eu fui pro, pro Mestre da Lorota é, que abrir a câmera e eu achei muito legal, olha, até abriu a câmera agora, mas é, que abrir a câmera pra gente se ver, conversar e ter essa, algo mais inclusivo, que eu achei muito bom. Eu acho que a parte de distância online da gente deveria incentivar mais isso, mas eu acho que ainda é uma adaptação dos aos poucos, né? Tem ainda porque questão muitas pessoas às vezes ficarem com vergonha e tal. E às vezes não tem vontade, às vezes não tem vontade de ligar a câmera, mas é, eu vejo isso. Eu acho que o principal tem essa coisa de você ter a conexão muito humana, você mexer, olhar de um outro aspecto o jogo. E o online eu acho que tem as vantagens de, às vezes, é mais fácil de comunicar. É, eu consigo fazer um. Eu acho fazer um storytelling onde você consegue dar uma informação só pra uma pessoa é mais fácil porque se manda em privado. Então não tem como alguém descobrir que você mandou uma informação pra um e o outro não sabe disso. Então eu acho isso muito legal. Você, João, o que, que você já jogou presencial? Como que foi pra você?
2: Eu comecei jogando presencial, né? Eu jogava. A gente matava o intervalo do, do colégio pra ficar dentro da sala jogando. <risos>
1: A última vez que eu tentei fazer isso, eu fui pega pela pedagoga e fui mandada pra casa, porque eu já tinha acabado as aulas. A gente
2: gente se escondia atrás das mochilas. Daí quando a tiazinha vinha trancar a porta da sala no no intervalo, a gente se escondia. E jogava dentro da sala, assim. Então sim, eu comecei presencial, eu joguei muitos anos presencial. A primeira mesa que eu fui realmente mestrar online, ou jogar online, foi a mesa que eu mestrei pra, pra Agatha Sofia mesmo. E aí? Que... Que foi uma, uma experiência já bem diferente, assim, tipo, tanto do meu, meio de, meu modo de mestrar, assim, como por ser outra plataforma, né? Eu sinto bastante falta, quando eu jogo online, dessa questão mais humana que você trouxe, que é... Beleza, na câmera você consegue ter rosto, você consegue fazer expressões e tal, e, mas quando, por exemplo, eu vou fazer uma, uma senhora velhinha... Eu posso no presencial encurvar meu corpo todo e andar em volta da mesa e trazer, tentar fazer uma imersão mais completa, assim. Que eu sinto bastante falta, assim, no no online dessa parte. Mas a gente ganha muito no online, né? Por exemplo, se você pegar o Foundry assim, você consegue ter efeito das magias na tela. Você consegue ter outras coisas que são mais imersivas, né? Facilidades. Perder menos tempo com conta. Nossa, isso é fantástico, assim. Tipo, você clica um botão na ficha e o ataque acontece e pronto não precisa ficar fazendo soma e vendo se tá certo e errando as contas sem contar que online
1: também tipo é, facilita para as pessoas jogarem também que antes não podiam seja por tempo ou por localidade geografia né que a gente joga com pessoas do Brasil inteiro agora e sem essa possibilidade presencial a gente não poderia sim a
3: minha mesa favorita são de pessoas de quatro de cada um é de um estado o narradora é de um os outros três jogadores estão em outro estado é a minha mesa de múmia. Não seria possível a gente se encontrar, e a gente tem muita química nessa mesa, se não fosse o Discord, por exemplo, né? A distância, a internet. E Exatamente. eu, particularmente, nunca senti falta do RPG presencial. Eu acho que, pelo menos para mim, como a Agatha comentou, ligar a câmera sempre foi o suficiente. Já veio feliz. É,
2: eu não tenho preferência por um ou por outro. Por outro assim. Tipo, ai, ah, não. Tipo, eu tenho amigo meu que ele preferiu parar de jogar se não for presencial, assim, sabe? Não. Porque ele acha que... Porque pra ele jogar RPG é reunir os amigos, assim, sabe? Então, reunir os on, amigos online, a gente já faz isso quando a gente vai jogar outras coisas, né? E daí pra ele meio que perde o sentido. Entendi. Então, pra ele faz sentido só o presencial, né? Mas ele só joga com, com os amigos daqui de Curitiba, assim. Mas a, a o quanto que abriu né o, o online, tanto os as plataformas de jogo online como também a o Discord, né, para que as pessoas conseguissem jogar de forma fácil. Mas eu já joguei, eu já joguei pelo Whats, por texto. Ah, RPG é escrito. Isso é difícil? RPG por texto é muito bom. É, tipo em fórum ou, né, a, a, Uma das últimas vezes que eu fiz alguma coisa assim foi pelo Whats. Foi um dia só assim, mas é bem diferente, nossa, descrever suas ações todas É algo bem difícil por texto, assim. É outra Ah. pegada, RPG escrito.
0: Eu acho que o lado bom do online é que a gente consegue... Fazer campanhas materiais mais, porque o, o presencial acho que um grande problema dele é você conseguir juntar todo mundo no mesmo dia, na mesma casa de alguém. Eu tinha muito. A campanha começava muito bem, a gente chegava na décima, décima vez. Na, depois da décima, juntar todo mundo no mesmo dia, no mesmo horário, que se locomover pra casa, alguém choveu e acabou, entendeu? Assim, apesar de às vezes quem tiver em uma internet ruim chover e acabou também no dia. É muito mais fácil você manter campanhas e pessoas se mantendo online do que no presencial. Eu acho que quando é uma coisa muito grande, muito tempo, o online deixou isso mais fácil, assim. Você não ficou uma coisa tão dependente de ônibus, carro, tempo, assim. Porque você vai se ajustando, tipo, às vezes você tá fazendo outra coisa junto mestrando, jogando. Destruindo nem tanto, mas jogando você consegue fazer isso melhor.
2: Uma coisa que, que eu sinto no online que a gente perde um pouco é, é um pouco da imersão, assim, porque é muito fácil a pessoa que não tá na cena, né, que não está agindo ali na hora, né, ela se distrair, parar de prestar atenção, vai responder um WhatsApp ou algo assim. Então, eu acho que por esse, esse lado, assim, do presencial, é, da imersão, ele é muito grande, assim, porque quando a pessoa pega o ônibus, por exemplo, pra ir até a casa do, do amigo pra jogar ela já se comprometeu a fazer isso, sabe? E eu sinto, por exemplo, no servidor que eu, que eu mestre de RPG a gente tem esse problema, assim, das pessoas às vezes não estarem dedicadas àquilo, sabe? E daí fica bem difícil, às vezes, manter um ritmo de história, de narrativa, assim porque não tá todo mundo comprometido
0: Eu acho que aí entra um outro tema, que é mesas ruins. É. é o que, que vocês consideram o que faz uma mesa ser ruim?
3: Assim, se o sistema for D&D, a gente já pode colocar. Aí, é, fora esses. Olha só. <risos>
0: eu, falo, eu
1: falo mal de D&D, mas ele é, é, tá no meu coração. Eu gosto de D&D.
3: Não, com certeza. Eu,
1: eu vejo o valor dele. Apesar de não ser meu preferido mais.
3: O importante é se divertir. Mas eu acho que esse, esse é um ponto importante: que mesmo no presencial, a questão é. é RPG muito química, né? Muito química entre os jogadores e o narrador. A gente, por exemplo, na minha mesa de múmia, é a mesa que mais rolou química. Ela já tem mais de um ano. Talvez dure mais cinco. Cara, na questão que você comentou sobre você não prestar atenção quando não é sua cena. É uma mesa focada no roleplay. Claro que tem combate, mas a maior parte da mesa, talvez 90% do tempo ou mais, é o roleplay. É o desenvolvimento de personagem. E, cara, todo mundo da mesa fica virado com... Os jogadores fazendo seus desenvolvimentos, tomando suas decisões, explicando por que o personagem faz aquilo. Então, tem que ter um comprometimento, claro, de você se manter imerso naquilo. Mas também, quando rola química e todo mundo ali na mesa tem mais ou menos os mesmos gostos de jogo, né? Eu acho que dá pra ir bem, porque a mesa de múmia... Todo mundo também liga a câmera, é o que eu sempre falei pra Agatha. Cara, tem que ligar a câmera pra realmente ficar imersivo. E aí quando você liga a câmera, quando você presta atenção no roleplay do seu colega... Cara, RPG é pura imersão, cara. RPG é uma viagem, realmente.
0: Eu acho que tem tem muita química mesmo. Eu falo porque o Kiffer tava numa mesa minha, que é uma mesa de zumbi... Zumbi não, era de Allen, que tem um estilo zumbi... Mas com ele, com outro pessoal, tinha uma super química, a, a mesa rolava... Eu usava o Google Maps para a galera, tipo, olha, vocês têm tudo isso aqui. A galera saía procurar, saía se aventurar, ia pra frente. E aí, por causa que, normal, a galera começa a não ter tempo, a vida muda, a mesa mudou todo mundo, mudou a, a história continuou, mas entrou outras pessoas saiu grande parte do que estava. E, cara, a mesa morreu. A mesa morreu, o pessoal era super gente boa, não tem que clamar, mas não tinha química. A galera tava comprometida, mas era um, tipo, era um outro estilo de pessoas que você. Eu, eu começo, eu tinha que guiar mais, eles não tinham mais tanta criatividade, eles não tinham uma conexão de química tão grande. Então eu acho que às vezes a química faz muito a mesa. Então, se quim, não tem química, a mesa vai ser ruim e você vai empurrar, mesmo a galera querendo muito jogar, mas não, não vai. E a minha de D&D que eu queria acabar com ela era porque eu acho que você tem que deixar o mestre ter sua própria liberdade. Tacar o livro de regra na mesa toda hora, às vezes, é chato. Eu... Eu tava mostrando D&D, e D&D é um sistema que tem muita regra, e cara o livro de regra às vezes quando o mestre quer fazer algo pra fazer sentido na história, você acaba ficando meio tipo, putz, o que, que eu faço com isso, sabe? tipo Às vezes é só uma criatividade do mestre, então é por isso que eu não gosto de D&D. <risos> Muitas regras.
2: Então eu posso dizer que eu não jogo D&D, nunca joguei, porque... E aí, Agatha,
3: vai falar o que agora, hein?
2: <risos> quando eu comecei a jogar e quando eu comprei meus primeiros livros... Da da 3.5 Eu tinha 14, 15 anos Eu comprei o livro do jogador Do monstro e do mestre E eu nunca li o do mestre Porque o do jogador é mais apelativo né, Pra ler O do monstro é muito mais legal de ler Porque tem os monstros E o do mestre é cheio de, tipo, dicas De como construir um encontro Daí, regras pra construir um encontro Então, o 3.5, eu mestrei Durante muitos anos, assim, joguei Durante muitos anos, e assim, eu nunca Tive esse problema de de Confronto de regras, assim Com jogadores E quando eu tive, eu resolvi Da forma mais simples que é, eu sou o mestre Eu que decido, (risos) sabe, (risos) tipo Eu nunca tive problema, por exemplo Esse tempo atrás surgiu uma discussão no servidor Que eu tô, de tipo, ai O mestre está roubando nos dados. Sim. Ele tem todo o direito de... Se é em prol de construir a história. Porque eu acho que... Essa questão das brigas de regras... As experiências que eu tive pelo menos... Vieram muito quando o jogador... Não está entendendo que o mestre... Está ali para jogar junto com o jogador. Construir a história junto com o jogador. E sim que ele está contra... E é um jogo de vencer. E RPG não é de vencer. Você não sai daquela partida, você ganhou. Você sai daquela partida a próxima, e pra próxima, e pra próxima história. E n- ninguém vai perder, ninguém vai ganhar. Se a história for boa e todos os heróis morreram, Ok, foi uma boa história e agora vocês estão presos no inferno porque vocês morreram. Vamos pra próxima. E, então, assim, eu nunca tive esse problema que as pessoas têm de, 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 de com o D&D, de que ele é muito engessado, com muita regra. Inclusive, me incomoda tanto de regra Homebrew, que tem hoje em dia do D&D, assim, que tem edição, De, tipo, ah, não, eu quero uma classe que faz exatamente isso. Então, eu vou fazer minha classe em casa e ela vai ser roubadíssima e foda-se. Então, tipo... Eu nunca joguei D&D, se o problema, se, se o que ingesta o D&D, o que deixa as pessoas desgostosas com o D&D, é o tanto de regras que ele tem, eu acho que eu nunca joguei o D&D pelo livro, assim, porque eu nunca sigo todas as regras dele.
1: Sim, eu acho que D&D é o clássico, porque assim, a gente usa o D&D como exemplo por causa que ele é o mais famoso. ele Entre todos os RPGs, mundialmente, o D&D sempre é a referência, né, é em todos, em qualquer mídia que você for. Tem uma coisa que acontece por ele ser famoso, é que muitas pessoas começam por ele e começam com uma ideia errada. O livro em si já começa falando, olha, as regras estão aqui para ser um guia, é um jogo, tá aqui as regras para você poder jogar, mas a diversão tá em primeiro lugar. Caso tenha alguma coisa e a mesa como um todo decidir que tal coisa é mais divertido, faz! Isso aqui é pra se divertir. O que acontece é que como o D&D é mais famoso e muita gente começa a jogar RPG pelo D&D, muita gente pega o D&D e... Ou pega e segue, arrisca, arrisca totalmente todas as regras. O que aconteceu com a mesa que a... Ah, eu tava referindo, assim, que as pessoas... Tinha uns jogadores que, tipo, não, mas o, o artigo tal, o parágrafo tal, não sei o que, tá dizendo que não é isso aqui. É que às vezes passa tentando discordar do mestre, assim, não de uma forma legal, né? Discorde o seu mestre, é, isso é, é saudável, mas não dessa forma muita gente pega isso e daí ou pega a raiva do D&D por causa do jogo em si, mas eu acho que é muito porque o D&D tem mais casos desse tipo de coisa acontecendo porque ele é o mais famoso não é culpa do sistema, mas eu acho que é ele fica mais evidente esses problemas, porque ele é um sistema que a mais pessoas pegam e muita gente não se sente confortável saindo do D&D pra testar outros sistemas testar outras temáticas, né que outros sistemas abordam, que não é medieval fantasia, e tenta adaptar a D&D pra fazer coisas que ele não, não tá feito para não é feito para fazer aquilo. Que nem você tentar jogar um D&D futurista, às vezes você vai, da, vai ter que quebrar muita regra pra fazer isso. E muita gente tenta fazer isso. Então eu acho que muita gente tem experiência ruim com D&D por causa disso, assim. Por causa que é muita gente tentando fazer com D&D o que ele não é.
2: Eu não respondi a, a Agatha. Ela perguntou o que que faz uma boa mesa, né? E pra mim é se tá divertido, assim. É, mesmo em grupos que eu... Tem pessoas que eu jogo há mais de 10 anos já. E é isso. Se não tá legal a história, a gente para e começa outra história. E se o grupo não tá tendo a química, né? Eu acho que é, é isso mesmo. Tipo, meu, não tá, não tá rolando. Não tá divertido mestrar. Não tá divertido jogar. Acho que tanto o jogador quanto o mestre tem que ter liberdade de falar isso, né? Ó, não tá legal. Uhum. Porque às vezes é, não tá legal por causa de uma questão específica. E daí conversando com o mestre ou com a mesa, isso é ajustado e se torna legal daí. Então, pra mim é isso. Uma mesa legal, uma mesa tá divertida. Porque é isso que importa, assim. É a mesa que eu tenho vontade de ir lá jogar, seja com mestre seja como jogador.
3: Exatamente. Com certeza, cara. Diversão é o último objetivo do RPG. O primeiro mais importante. É. O que importa não é a maneira como você joga, né? Mas se todo mundo tá se divertindo. As regras são só o um norte, né? Um instrumento pra todo mundo ficar feliz.
1: É, todo mundo aqui joga RPG como hobby, não é trabalho de ninguém. Então, tipo, tá no tempo livre, às vezes você chega cansado do trabalho, você quer se divertir, você não quer, tipo, brigar com gente por causa de regra no livro, sabe?
2: Quando, quando eu comecei a jogar e comecei a mexer na internet e ver coisas de RPG na internet, o sistema que era tido como chato das regras era o GURPS, né? Ainda é. Ah, não, no GURPS você vai Ainda mascar é. uma maçã e pode morrer engasgado, hahaha. <risos> <risos> Mas na verdade, tipo, isso são extrapolações, né? Tipo, o GURPS é um sistema maravilhoso de jogar. Depois você entende ele. A, toda a liberdade que ele dá de reg- com regras, é muito legal de usar. Porque você não precisa usar todas as regras. Isso tá no livro do GURPS, né? Não, você, você não precisa usar regra para mascarar maçã. Mas, se você quiser, tem essa tabela aqui que você morre engasgado. E eu acho que é isso. Tipo, o GURPS deixa muito claro isso. A gente zoa muito o GURPS até hoje por esse cheio de regras. Mas o próprio sistema fala, olha, tem esse monte de regras. use As que você quiser, e é isso. Então, se a mesa não tem o consenso de quais regras vão ser usadas e quando elas podem ser quebradas, é. Faltou uma sessão zero. Né?
3: Verdade, verdade. Ah, mas assim, sistema maravilhoso é storyteller, Pode ser legal.
0: Entrar nisso e falar quais são os seus sistemas favoritos, né? Já, a gente, alguns gente já sabem, né? Mas é a hora de vocês defenderem seus sistemas e falar o seu sistema favorito e o porquê é favorito, né? A hora de defender o seu sistema,
1: eu dou um bônus, coloca o que você menos gosta também. Já isso
0: Exatamente Vamos causar a discórdia desse momento Porque pra quem tá ouvindo RPG E não saber o que, que é isso que estão falando é, A gente não vai dar uma super introdução Aqui é um bate-papo mesmo Mas vocês forem atrás É uma questão muito de gosto Existe uma briga de revelidade De qual o seu sistema favorito E você vai defendê-lo até o final Mas... É uma questão de gosto Todo mundo tem um bom senso de É uma preferência, mas ó, A hora de você defender o seu sistema Eu, Agatha, vai Você você vai ser a mais leve de defender o seu sistema Qual que é o seu sistema favorito E seu não favorito tanto
1: Vixe. Ok, o sistema favorito assim, Na verdade é um tipo de sistema que muitos são baseados... depois eu vou identificar um só nesse tipo de sistema... mas é um chamado PTBA... É Power by the Apocalypse... é um tipo de jogo que é muito mais focado na narrativa... e como os personagens é, interagem nessa narrativa... do que fazer regras minúcias assim, sobre as ações... por exemplo... a base dele é basicamente... você joga 2d6... se você tirar de 6 a menos... Você errou e o um mestre tem total controle sobre o que ele fazer com aquela coisa. se ah, você tentou abrir uma porta que estava trancada. Se você tirou seis a menos, o mestre pode fazer o que ele quiser. Você pode quebrar as ferramentas que você estava usando, você pode quebrar a porta... Ou você abriu a porta e tinha um alarme. Pode ser qualquer coisa se você tirou de 9 a 7 é que teve uma consequência, isso é geralmente o que mais sai quer dizer que, ah, você abriu a porta mas você percebeu que, ah, se você abrir, vou disparar o alarme, você percebeu antes de abrir a porta, daí você tem uma decisão você quer continuar abrindo ou não, ou tipo, ah, beleza, o seu ferramenta vai quebrar, você dá uma decisão pro jogador ou uma decisão difícil ou uma um revés para ele, e de 10 acima o jogador tem total controle sobre aquilo ele fala, não, beleza, eu abri a porta e abri completamente assim, e o o alarme nem disparou, beleza. Você dá, é, é, dá essa liberdade pro jogador. Por isso que eu gosto muito deles. E desses aí eu recomendo o Dungeon World, que é um de voltado pra fantasia medieval do, dos PTBAs. O que eu menos gosto, eu acho que é Gurps. Eu sei que a gente falou defender o Gurps agora há pouco, mas é Gurps. Porque é que nem o João falou, ele tem muita regra. E isso por si só não é ruim. O problema é que, por gosto pessoal, o GURPS tenta ser um sistema genérico pra você fazer o que você quiser. Você pode montar qualquer tipo de mesa nele. Só que ele é tão genérico, tão genérico, que ele não tem personalidade. Então eu continuo eu sempre fico entediada nessas nas mesas de GURPS. Eu prefiro sistemas mais focados, que um tema uma temática alguma coisa.
0: que é, eu já sei a tua preferência, mas conte também a sua preferência. Vou deixar o João por último, porque eu já sei a preferência referência dele e vai ser a mais polêmica
3: eu, eu acho que ela tá querendo causar discórdia aqui mas na verdade, apesar de a gente gostar dessa brincadeira, principalmente lá no Mestre da Lorota de falar que D&D não é bom e não sei o que, eu acho que mais do que um sistema favorito, existem formas favoritas de jogar, né? E o que eu mais gosto de, fa- de jogar em RPG é o roleplay E o sistema Storyteller, o Mundo das Trevas, ele privilegia, ele é feito e o livro básico, ele incentiva você sempre a jogar pensando no roleplay, em construir o personagem, em desenvolver. Só que você pode fazer isso com qualquer sistema. Mesmo D&D sendo cheio de regras, se você quiser fazer uma mesa focada no roleplay em D&D, você pode fazer. Acontece que o livro base, ele vem com a premissa, né, de fazer uma coisa mais combativa, cheia de regras, e Claro, muita gente gosta, só que eu não gosto. Aí vem essa brincadeira de falar que D&D não é bom, mas é uma questão do que você gosta de jogar. E aí tem sistemas que as premissas deles se adequam mais ao que você gosta de jogar. Por isso que eu amo Storyteller e não gosto muito de D&D, que é muito mais voltado pro combate em si. Mas você também pode fazer o que você quiser com qualquer sistema. Então é mais uma zoeira mesmo que a gente faz. Mas D&D também tem sua premissa e ela funciona muito bem, cara.
0: Não, eu, eu concordo que o Kiefer, a gente zoa muito D&D, mas é porque, ele, querendo ou não, eu, como a Agatha falou, é o sistema mais popular né, e a gente consegue jogar mais ele, porque uma outra pessoa já jogou D&D, diferente de é, os outros sistemas que tá? eu comecei a jogar... Storytelling, na verdade, eu jogava storytelling, mas não era que é o storytelling que eu descobri que é a storytelling que eu joguei com o Kiefer. Que é o Vampira Máscara, é o Mundo das Trevas. O gar- Garp e o outro, o DPP, eu nunca joguei. Mas o meu favorito, que eu amo muito, é o Laser Sentiment. Que eu não serve para eu nunca faço uma campanha <risos> com ele. Como eu fiz, eu me arrependo até hoje. Ele não serve pra você fazer campanha. Mas pra Unishot ele é muito bom. Porque ele te dá muita liberdade. A regra dele cabe, no, cabe num texto de WhatsApp. Que eu acho maravilhoso. que eu consigo mandar para os jogadores um... Como que é o sistema? Qual que é a regra? Eu mando uma mensagem no WhatsApp. Porque cabe certinho. É, ele é muito simples. Não tem muita dificuldade. O, o RPG Guacha usa ele com modificações. Mas assim, a base dele é a mesma. Mas é só uma adaptação. Porque não tem uma regra grande. A regra é uma página onde você... Se você tirar mais do que, que é seis, você tem a parte do intelecto. Se tiver menos, tipo, tiver perto do um, é mais força. Aí você dá um atributo. Quem quiser, procura. É uma página, não tem muito mistério. É, não é nem
3: sistema isso aí, gente. Só um negocinho assim, ó. Vai lá e faz.
1: Oh, não, não, não é? não. é sistema assim. Eu defendo <risos> os sistemas de uma página. Eu adoro eles.
0: <risos> é uma página, é maravilhoso. É, eu gosto do, eu, eu gostei do sistema de storytelling que o Kiffer acabou me apresentando um pouco mais, mas não estou pronta ainda para ser uma para mestrar um sistema assim, porque eu não estou pronto para ler um livro tão grande. Então eu gosto muito do meu sistema de uma página, porque eu só tenho uma página para isso. Eu criei minha própria versão de storytelling, que é o meu sistema de onde eu não mesto, não eu não rodo nenhum dado e é tudo por site do Discord e eu falo que isso só funciona por causa do online. Que é você dando algumas dicas e guiando E o que eu menos gosto realmente é o D&D Mas eu acho porque eu tive experiências muito ruins Mestrando D&D O D&D foi um eu tenho uma inclusão muito grande O 3.5 foi o que me fez entrar, conhecer e gostar Mas eu sou uma pessoa muito perdida e muito criativa Então quando alguém começa a me confrontar muito com regra eu me perco meu foco do meu raciocínio, assim, como mestra, ou até como jogadora altas vezes o mestre brigava comigo você tinha o um poder tal que você podia sair tacando uma bola de fogo em alguém tipo um exemplo assim e eu esquecia disso, eu esquecia dos meus próprios poderes, Kiffer sabe que até hoje como o, o meu, eu como jogadora do mundo das trevas eu esqueço meus próprios poderes eu decorei alguns e eu só uso aqueles repetidamente porque é o único que eu lembro mas eu acho que é como ele falou, é uma questão de gosto e questão de como se adapta eu não consigo porque eu sou perdida. Eu admito a meu, meu, minha característica de não sei lidar com tanta informação na minha cabeça. Mas, João, vai lá. Você gosta, muito. Go, gosta, mas já contou que meio que você adapta, né? Então essa parte ali de tão regra talvez não fique tão pesado pra você.
2: É, então, vamos lá. Primeiro que um sistema que eu desgoste, não, não, não tem, assim. Tipo, eu já joguei ah, vários sistemas. Não tem um umzinho, umzinho, assim. Que mas assim, fala. não, <risos> calma, calma, mas assim, ó. Um que eu acho muito chato de jogar é o GURPS. Por que, que eu acho o GURPS chato de jogar? Porque o tempo que leva pra você entender como montar a sua ficha... É muito grande. <risos> Verdade. Ponto. Eu acho isso isso já é uma coisa que, por exemplo... Quinta edição faz muito melhor que o 3.5... Porque montar ficha no quinta edição é super fácil, super rápido. E Então, assim... Eu acho o GURPS... Porque eu tenho uma visão pra mim do RPG... Que eu quero espalhar o RPG pro máximo de pessoas possíveis. Então, por exemplo... Eu gosto de mestrar em festa de família. Eu pego as crianças e mestro um RPG pras crianças, sabe? E daí eu uso laser de sentimentos, que qualquer criança entende. E, e daí eu jogo com as crianças. E daí as crianças querem parar para brincar de pegar-pega, elas param e vão brincar de pega e, <risos> e eu acho muito massa, porque o RPG tem aplicações muito diversas. Então, assim, o GURPS é um sistema que eu acho que ele... Ele dá muitas barreiras pra alguém começar a jogar RPG por ele. É um sistema foda. Tem, tem professores que usam GURPS em escola... Porque o GURPS tem uma uma, uma personalização que ajuda os professores a fazer um sistema de matemática em cima, de física. Então tem tem alguns alguns professores que eu já acompanhei que eles fazem esse trabalho em sala de aula para ensinar matemática e física para as crianças e usam o GURPS. Mas eu acho que ele tem muitas barreiras para uma pessoa começar a jogar. O D&D para mim é o meu favorito e... Vai ser o favorito por muitos anos ainda. Talvez até por uma questão de, de há quanto tempo eu jogo, né? São 17 anos que eu jogo o D&D. Então, eu pulei a quarta edição porque era muito caro comprar no Brasil na época. Nossa, ainda isso é não caro. é boa. Então, o que que acontece? O que que eu acho que aconteceu com o D&D? Que é meu favorito. Assim, ó. Tem umas situações também. RPG de festa, o melhor é o Paranoia. Não, não tem discussão. <risos> verdade. Paranoia é o melhor RPG de festa. E é um RPG de desintoxicar o mestre porque é um RPG que é mestre versus jogador. O Paranoia é um RPG fantástico para jogo de festa porque ele ele tem uma um, um humor inerente nele assim que é muito legal para quem não conhece Paranoia ele é um RPG que você o mestre é o computador e o mundo é pós-apocalíptico então as pessoas moram embaixo da terra e cada pessoa tem 6, 9, 12 clones, depende de quantas vezes você quiser que a pessoa tenha, e meio que assim ó, você vai morrer e vai ver seu clone no seu lugar, e você tem que conseguir concluir a missão, e é, é assim, é uma doideira assim, tipo tem poderes bizarros, tipo eu faço chover melancia, tem várias regras de onde os jogadores podem ir e onde não podem, e se não for alguém pode ir lá e matar eles, daí vem o clone, então ele é muito rápido, muito dinâmico assim, e ele tem um aspecto de brincar com a... Com as expectativas, muito legal.
1: É, é, um, é um sistema pra, de comédia, né? Basicamente, é tipo... É quase um, um 1984 se fosse comédia. É, é, é aquela
2: coisa. Mas o D&D, eu acho, né então, É o é meu favorito. Eu entendo todos esses problemas de regras. Eu entendo que, por exemplo, na quinta edição... Usar duas armas é uma bosta. Porque simplesmente é ineficiente. E eu acho que é essa questão que entra... No quinta edição, com essa popularidade que ele tem... Com o Critical Role explodindo... Como explodiu no, na quinta edição com todo esse aumento da popularidade do RPG na cultura pop, eu acho que uma das coisas que a gente sofre hoje numa comunidade RPG é que muitas pessoas vieram do jogo digital. E se você vai jogar League of Legends, você quer fazer a melhor build. Se você vai jogar Diablo, você quer fazer a melhor build. Se você quer jogar qualquer jogo online, ou se você quer jogar Mass Effect, você não vai fazer qualquer personagem no Mass Effect, né? Não, não, meu Shepard é um bosta mesmo. Não, você vai fazer o melhor Shepard (risos) possível. E isso é muito do digital. Essa otimização de personagem, é uma coisa que a gente vê muito vindo do digital, assim. Daí, quando você vai no YouTube, o que, que tem no YouTube? Como você pode ganhar do seu mestre? E a verdade é, você nunca vai ganhar do seu mestre, porque você não está competindo contra o mestre, então você não vai ganhar dele. Né? O mestre perde quando não tem jogador para jogar. E o jogador perde quando não tem mestre para mestrar. Só assim. É, é, o, é o que a Amanda falou ali no chat, que é o,
1: é o combeiro safado.
3: Essa visão de mestre contra jogadores... Eu acho que é bem old school, até porque eu tenho jogadores old school, então eu vejo. E também tem um narrador muito foda num canal do YouTube chamado Perdidos do Play, Márcio Moreira, que ele fala sobre RPG mestre né? Que o mestre é o centro de tudo, ele decide como são as coisas e aí são eles como jogadores. Sendo que o RPG ele é uma história escrita a quatro, a quatro mãos. E não é só o mestre que cria o mundo, mas os jogadores também criam o mundo. E a história vai sendo construída e vivida junto. Isso você pode fazer até mecanicamente. Você pode, no começo de uma sessão zero, deixar que os jogadores criem verdades daquele mundo, criem cenários e você depois controla isso. Então acho que essa visão de mestre contra jogador é velha e não é legal. Acho que tem formas muito melhores de jogar RPG hoje.
1: É, é um negócio cooperativo, né? Contar uma história juntos. Tanto que tem RPGs hoje em dia que nem foi estado fiasco que é um RPG sobre criar situações e, e relações entre personagens de como é que isso vai esgringolando que não tem mestre tem as regras e todo mundo vai seguindo as regras e vai construindo aquela história junto mas não tem mestre, não tem, todo mundo tá em pé de igualdade ali criando a história e seguindo as regras, eu acho isso maravilhoso
2: e daí eu acho que o sistema pouco importa sabe? usa o um sistema que você conhece melhor, que você vai conseguir mestrar melhor ter domínio do sistema ajuda muito a mestrar no, no 3.5 eu conheci os monstros de core salteado então preciso tirar uma luta do, da cachola aqui da hora eu sei quanto que um orc bate quanto que um orc tem de vida, quanto que um demorador de mentes tem de vida, o que, que ele pode o que ele não pode fazer e daí é isso, eu acho que essa ideia de, de, de ser otimizado, de ser o mais forte, de ser o mais eu acho que isso é muito uma coisa, que, uma cultura do jogo digital que tá entrando no RPG e a Wizards fez o que ela tem que fazer com a empresa, que é meu Vou capitalizar em cima disso e vou... Vou transformar em um jogo de tabuleiro. Que foi a quarta edição. A quarta edição... O RPG virou um jogo de guerra de miniatura. É de estratégia, né, basicamente. É, tanto é que na mesma época lançaram as miniaturas do D&D, e tinha um jogo de, de, de miniatura que era o meu grupo de guerra contra o seu grupo de guerra, e era basicamente as mesmas regras da quarta edição, assim, tipo, com poder diário, poder à vontade, poder utilitário. E a quinta edição é uma reformulação disso, então, eu acho que a quinta edição do D&D é um D&D muito superior ao que ele era no passado, porque ele é muito mais simples, mas assim, achar que ele é o sistema perfeito seria ingenuidade porque não tem, o sistema perfeito é aquele que seu grupo gosta de jogar e ponto. Sim, e depende do que você
1: quer mestrar também, tipo mestrar uma investigação como se fosse tipo uma investigação policial, num D&D você vai ter que dobrar algumas regras pra você conseguir fazer isso, o D&D não é pra tudo, que nem eu falei anteriormente você não consegue fazer algo espacial no D&D sem quebrar quebrar algumas regras o D&D é feito pra fantasia medieval então cada sistema é forte naquilo que ele se propõe a fazer
0: Acho que aí a gente pode entrar numa uma outra conversa que é qual que é a diferença que vocês sentem. E é, é uma diferença clara, mas para quem tá ouvindo talvez não conheça tanto, a diferença entre mestrar e jogar para vocês, assim. É, qual a preferência de vocês? Quem prefere mais jogar, quem prefere mais mestrar? E, e qual, como vocês veem essa diferença?
3: Ah, cara, é uma discussão, né? Gosto mais de jogar ou de narrar. E assim, eu gosto muito dos dois, eu, eu tenho preferência por narrar, com certeza. Só que eu só comecei a narrar, tipo, eu jogava RPG há uns três meses e eu já comecei a narrar. Porque eu não achava, no momento lá no MDL, na época, mesas com as premissas que eu queria. Não tava abrindo muita mesa mesa do jeito que eu queria, tipo, com foco em roleplay, investigação. E aí eu falei, vou abrir uma mesa com essas premissas. E por isso comecei a narrar. Agora, eu amo ser um jogador, como na mesa de múmia, que o Beto narra também lá do MDL, que ele tem as mesmas premissas que eu. E aí eu sou um jogador jogando que eu gosto de jogar, com o com que eu mais gosto de jogar no RPG. Então varia, eu sou apaixonado pelos dois. E Sempre tem os seus momentos. Tanto que eu nunca deixei de jogar, nunca só na Rei. Sempre cheguei pelo menos uma mesinha como jogador.
1: Eu devo admitir que eu jogo mais, eu gosto de interpretar mais o meu personagem, tentar dar profundidade pra ele. Gosto de me assinar, mas eu fico muito ansiosa não consigo, fico pensando, vai dar tudo errado, os jogadores vão ferrar minha mesa, vão, vão ir para uns lugares que eu não quero, e daí eu não vou saber o que fazer, e eu não vou saber, e vai vir andado, e daí eu não, eu não mestro.
0: Eu gosto mais de mestrar, apesar de eu estar... Assim, eu estou um pouco sem jogar porque eu não estou tendo tempo. Eu também. Mas eu... Eu comecei a gostar muito, muito de jogar nos últimos tempos. Mas eu comecei. Eu comecei jogando, obviamente. Eu acho que é o primeiro contato que você tenha jogando. Não adianta você. Acho que. você ter mais formalidade. Mas mestrar eu fui tendo. Eu, ti, eu, eu tive um momento que não gostava, porque talvez eu tava mestrando um sistema que não era bom o suficiente para mim, como eu disse. O D&D, por um tempo, foi muito difícil, porque eu tava no 3.5, a gente meus amigos eram muito afixados por 3.5, apesar que eu concordo o o D&D 5 é muito melhor, e principalmente para quando você tá começando alguma coisa, eu acho que ele é muito inclusivo. Eu acho que se eu tivesse começado pelo 5, talvez eu teria uma outra visão. É, e aí, quando eu fui pro Laser Sentiment Que eu percebi que eu poderia inventar as coisas na minha cachola Sem assim, ter muito medo de aquilo estar burlando alguma regra Eu fui muito melhor E aí eu ah, me adaptei e fiquei viciado em mestrar eu Nunca mais consegui parar de mestrar Até eu ir pra do Loroto, Porque eu queria voltar a jogar E aí eu joguei a mesa, a mesa do Kiefer Que nunca terminou Mas minha personagem ainda está lá Viva, brilhando ali O um sonho de... Bem que meu, ela perdeu, ela estava quase conseguindo um boy, mas ela perdeu. Quase. Mas o eu, eu, um dia, um dia eu conto pro foi que eu quero trocar de boy. <risos> <risos> pra causar no meio da mesa, assim, troquei toda a relação. E eu tava também jogando um outro também, que é de Star Wars, que a gente parou porque um, um dos jogadores ficou doente, que também, então assim, eu... Eu voltei a gostar de jogar eu acho que tem essa vantagem de você interpretar o personagem e não ter que ficar se preocupando tanto em meu Deus, o que eu tenho que fazer depois que a galera falar alguma coisa e ficar guiando? Eu acho que eu vim de mesmo muito cansada, que eu tinha que guiar muito. Então, às vezes, mestrar pode se tornar cansativo, porque se o jogador não coopera, você cansa muito, porque você tem que ficar pensando 10 mil coisas pra puxar e aí você sai tão cansada, porque... Você não sabe, mas tipo, acabou sua criatividade. eles esgotou, você já, você já tirou um, um dragão, sei lá, que voa, que tem cor de girafa pra ver se faz alguma coisa <risos> e não já tô, sabe? Não tem mais. Cor
1: de girafa.
0: Não sei, assim, você começa a inventar umas coisas nada a ver pra ver o que, que acontece. Então, às vezes eu estava na base muito de jogador, porque você não precisa ter tanta essa frenesia de criatividade.
3: Isso de. Não, eu só ia falar de jogador que não colabora, né? Tipo, é difícil jogadores ou inexperientes. Ou que são um pouco introvertidos, né? Porque você tem que empurrá-los, né? Agora, quando os jogadores eles são mais experientes, eles interagem, eles mesmos criam a história. Não é só precisa narrar o que acontece. Como naquela mesa que você comentou, tinha jogadores como eu, o Jean, a Stephanie, a galera criava coisa. E eu com o personagem que era médico, né? Eu criava a história e você saia falando o que acontecia e me dando resposta. E eu caçava o problema, tanto que eu morri, perdi o personagem. Mas eu caçava o problema. Agora, <risos> os outros jogadores... Você comentou que alguns ficavam muito estáticos, né? Eles esperavam você empurrar ele. E isso dificulta muito. Porque um mestre é tão bom... Quanto seus jogadores o permitem ser.
2: É, e assim... Eu acho que tem uma questão que é... A experiência do mestre... E o repertório do mestre. Que ele só melhora. Então, eu, eu tenho o costume... Que é quase um... Uma, uma, um guilty pleasure... Que é, eu assisto séries que são horríveis, <risos> mas eles têm um mundo. né? Eu assisti a série das fadas, das, fada, das Wicks lá na Netflix. Uhum. É uma bosta, é horrível, eu já sabia que ia ser ruim. <risos> mas eu falei, cara, como que o diretor dessa série, que o, o mestre é o diretor da, do jogo, como que ele lidou com a construção desse mundo? Como que ele lidou com. Beleza, agora vivemos numa, num mundo onde tem uma Hogwarts de fadas. Como que ele vai resolver esses problemas? Que problemas que ele vai trazer? Quais são esses confrontos? Então uma, uma coisa que muito jogador tem dificuldade, e, e muito mestre passa a ter também, é se você não tem referências para poder ter um, uma fonte grande de criatividade, você vai cansar, vai se exaurir muito mais. E assim, aquela coisa, né? O comprometimento de jogar é de seguir a história. Então se eu tô montando uma campanha e meu grupo resolve ir pro outro lado, eu falo, meu, vocês não querem jogar minha campanha, a gente para por aqui, não tem problema. Mas a campanha que tô montando é pra esse lado de cá. Vocês querem ir pro outro lado? Beleza. Então, a gente acaba aqui e vê outra coisa pra jogar. Porque é, tem isso. O pai do comprometimento é... Vamos seguir a história que o mestre está propondo. O mestre é quem propõe a história, né? Eu só vou propor o tema. Ó, salvar a cidade. Ah, não queremos salvar a cidade. Então, não tinha por que você estar tá aqui, se o tema da, do jogo era salvar a cidade.
1: Eu vejo de um jeito diferente, assim, que é tipo... É, eu não coloco tanto peso no papel do mestre dele de propor uma história, assim. É, isso é algo que eu, eu tô quebrando aos pouquinhos, principalmente com o PTBA, assim, que é sempre o um mestre sem trazer a narrativa e tal. É uma construção junto com os jogadores, assim. É, os jogadores não podem... Assim, não podem, né? Eles, eles, eles podem fazer o que quiserem, mas... É, não é legal eles simplesmente zoarem e aloprarem tudo, mas eu acho legal eles terem uma certa é, liberdade pra fazerem, levar a história para até narrativamente pra onde o mestre até não, não
2: imaginou que iria. Eu achei essa parte legal. Mas isso não foge do que, do, do que eu tô querendo dizer. Por exemplo, eu tô mestrando Descida Vernos, pro grupo presencial. E a história é, vocês vão salvar a cidade que foi destruída e levada para o inferno. Se você não está disposto a jogar esta história de salvar a cidade, você vai trazer elementos narrativos do seu personagem, você vai trazer o backstory do seu personagem para dentro da sessão e, e o mestre tem que ajudar você nisso, mas se você não está disposto a jogar uma aventura que envolve diabos e demônios, talvez você, na sessão zero você tenha que falar assim, meu, não tô a fim de jogar isso aí não. É a mesma coisa que a gente for jogar, sei lá... Laser Sentimentos... eu querer fazer um combate super tático... Meu, você está jogando outro jogo... Que não é o que está sendo proposto aqui... Então eu acho que nesse sentido que o mestre traz a proposta da história... Os jogadores vão trazer os personagens para participar dessa proposta... E trazer elementos novos... Trazer coisas do próprio personagem... Uma coisa que é muito difícil o jogador fazer... É ele construir a cena... É raro o jogador que constrói a cena... O jogador não fala assim... Mestre tem um, um senhor pra eu conversar na taverna tipo, não precisa o mestre decidir isso o jogador é pra falar mestre então eu vou chegar na taverna vou conversar com o senhorzinho que tá ali tomando uma cerveja e eu quero trocar uma ideia com ele sobre se ele ouviu uma história sobre dragões aqui perto o jogador tá construindo a cena ele tá construindo a história ali também mas a, a, a main quest digamos assim quem, quem propõe a main quest no D&D pelo menos né? Uh, em, em grande parte dos sistemas é o mestre e se a pessoa não tá disposta a jogar a main quest porra por que ela tá ali então por que ela tá se comprometendo a jogar um jogo que ela não quer jogar? Uma história da qual ela não quer jogar?
0: É, eu vejo isso e eu acho que também é uma questão muito de estilo de mestre. Eu já sou um mestre que gosta de fugir um pouco da... Eu gosto de os jogadores me desafiarem em questão de como vai pra narrativa. Por exemplo, a mesa que o Kip jogou de Apocalipse, o único tema é que tá, tá no Apocalipse e vocês estão no meio do nada e que, que acontecer, decis, ah, o que for acontecer vai ser a decisão de vocês, não é minha eu só vou dizer a consequência do que for acontecer então não existia um lado pra onde existia o lado de como vocês vão sobreviver a esse cenário, então eu não tinha mas como eu já tive o um problema no, no... quando eu estava mostrando o, o, a campanha que a estava tá participando também que é de D&D, eu tinha que é fa- um caminho fechado, então não tinha muito como fugir porque se eu fugisse muito não, além de não ia acabar, era uma sessão que eu queria ter um fim, né, então eu acho que exige alguns fatores. É uma campanha que tem fim? né? Eu acho que é o primeiro fator. Se tem, você precisa fechar muito a narrativa e você precisa guiar o jogador. Se não tem fim, é tipo... Sei lá, a gente vai ficar um dia, dois dias, dez anos, vinte anos. Aí eu acho que você pode dar essa liberdade do jogador mudar o rumo da história. Eu sei que eu já mudei o rumo da história uma vez com a cabeça do Kiefer. Que a gente, não, a gente, não, os jogadores mudaram um pouco. Mas eu acho que é muito... Como você quer levar a sua própria história. Eu acho que a parte do mestrar é isso, né? Como você vai levar a sua própria história. Então, eu nunca fui apegar das minhas histórias. Eu, na verdade, muitas vezes eu não tinha um fim para elas. O fim delas dependia de como o jogador ia jogar e não o meu, como eu ia levar. Então, mas eu falei, é o meu estilo de jogar. É o meu estilo de mestrar. É uma coisa muito de como vai ser. Então, como eu também já tive que empurrar a galera para um caminho, porque eu precisava dar um fim para essa história. Então, eu acho que tem essa pegada também.
2: Eu, eu acho que a gente está falando de coisas tipo É a mesma linha de, do que a gente está falando, mas acho que são coisas diferentes. Uma coisa é, o mestre chega sem nada e fala, jogadores, o que vocês querem fazer? Isso é um caso de um estilo de jogo. Acho que o que eu estava querendo dizer é sobre aquele jogador que quer ir contra o que o mestre está propondo. Tipo, olha, vocês vieram aqui e o rei contratou vocês para salvar a princesa. O jogador fala, não, foda-se, eu vou pra taverna. Justo. É justo. nesse sentido que eu digo, por que, que você tá aqui então? Para que, que você veio jogar se você não tá afim de jogar o jogo? E agora o trajeto de como vai ser salvo a princesa, aí eu concordo também. O mestre vai pôr algumas coisas que ele vai pré-preparar, mas o resto todo quem decide são os jogadores. E eles têm que ter essa liberdade de decisão.
3: Concordo plenamente. Concordo, né? É o que você falou da main quest, né? Você tem a quest de salvar a princesa. No final, você pode ir, ir salvar e pedir um, um resgate. Nunca devolver pro rei. Matar ela. Você pode ir... Sei lá, você tem o um Doppelganger. Então, no um Jovem Nerd, a no lugar da princesa. Ah, é. Mas esse, essa primeira premissa, cara... Não tem como você fugir. Que é a premissa do mestre. Agora, o caminho que você pode ir, né? Tipo, salvar a cidade. No final das contas, você pode escravizar a cidade depois de salvá-la. Ou depois de tomar o poder. Mas você não pode falar... Ah, não. Não é essa cidade aí que você criou. Passou algumas horas criando. Não. A gente quer ir pro outro. Você não pode. Saber... A primeira premissa é dada pelo mestre, e depois os jogadores começam a construir. Ao menos que na sessão Zero tenha havido uma construção colaborativa de cenário.
2: Uma coisa que eu aprendi a fazer na né, época que eu jogava na adolescência, e na adolescência eu jogava assim, ó, 16 horas todo dia. Então, Porra. minha vida era RPG. Entendeu? Eu saía do colégio, almoçava e ia jogar RPG. Jesus amado. Que foda, que então, foda. tipo, aí jogava até 10 da noite, ia pra casa, no outro dia ia pra escola, RPG, e... Então, assim... Eu já vivi essa, ideia, essa etapa de ter muito tempo pra jogar RPG. E entendo que quando vocês falam assim... Ah, tô sem tempo de jogar RPG. E hoje em dia eu vivo a etapa de... Meu, eu escolhi gastar meu tempo com RPG. Em então, determinados meu... de outros hobbies. Né? É, não vou, fazer, não vou pintar minhas miniaturas... Porque eu tenho que preparar a sessão pra jogar RPG. Ponto. Então, é, é uma escolha, né? E, e tem jogadores que não estão dispostos a fazer essa escolha. Mas voltando à questão de, de jogador que vai pra linha errada... Uma coisa que eu comecei a fazer na adolescência... Que é, eu nunca dava a direção do lugar. Ah, vocês têm que ir naquela caverna. Ah, o, o barão chamou vocês para resgatar um artefato que tá na caverna tal. Ah, não. Uh, eu, a gente vai para o sul. Tá bom, a caverna vai estar tá no sul. Ah, a gente foi para o norte. A caverna vai estar tá no norte. Então, eu, eu, eu tirava a, o conhecimento espacial do jogador. Para eu poder controlar onde estavam as coisas. Ah, isso é muito bom. Para que ele sempre escolhesse onde vai. Ele, ah, não. Eu quero ir pra tal lugar é e você descobre que lá no interior da igreja tem a passagem secreta que vai pra caverna tal isso é algo que o que o, o game design na faculdade fez, me, fez eu entender o que, que eu estava fazendo que é dar a ilusão de escolha tem gente que não gosta dessa ideia mas na verdade é parte do trabalho do mestre você dá uma certa ilusão de escolha pro jogador se você tem uma coisa que precisa ser feita pra que a história continue andando você tem que fazer com que a escolha seja do jogador chegar lá Pra que ele tenha agência, pra você não tirar a agência do jogador, né? Então é isso é algo que eu mestrei muito no improviso, assim, nessa época. Por causa disso, porque não adianta preparar, porque o jogador vai pro outro lado. porque que eu vou perder tempo desenhando o mapa? Então eu, eu chegava na, na, pra jogar e falava, não, hoje eles vão resgatar o artefato. E o inimigo vai ser uma múmia. E é isso, é isso que eu chegava para pra mestrar. E hoje em dia, né, eu já prefiro preparar mais as coisas.
0: Eu, eu entendo, eu já tive essas cenas, assim, tipo... Eu tava jogando um presencial com os amigos. E os amigos estavam falando muito nessa zoeira. E falou e eu tinha falado, ah, vocês estão entrando num... Num templo de, de um deus e tem uma, um, uma porta de ouro gigante. E aí, eu, de repente, tipo, eu quero roubar a porta de ouro. Eu tipo, gente, mas, cara, é uma porta, tipo, 3 metros de altura de ouro. O que, que você vai fazer com essa porta? Eu falei, tá bom, vamos lá. Às vezes você dá essa ilusão, assim, beleza, você quer roubar, vai. E aí eu ia dificultando até uma hora, tipo, você não vai roubar. Você vai ficar aqui meia hora, você, aqui, você não vai, porque não faz sentido, não faz, assim, e aí você vai contornando, tirando essas coisas, assim, beleza, você quer, beleza, vou te dar pra você parar de me incomodar. Eu lembro que tinha um amigo meu que a gente foi jogar uma mesa... Ele o mestre, tinha um amigo dele que queria, queria ter um cavalo. Queria, 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 queria um cavalo, ele deu o cavalo. Na primeira cena, putz, caiu o meteoro e morreu o cavalo. Pronto, assim, às vezes você tem que ser o mestre, mestre de... Acabou, entendeu? Eu te dei, mas não vai, não faz sentido você ter. Porque entra naquela coisa que pouco você falou, né? A premissa da ideia de que tem um contexto. Se o mestre tá falando que você não pode ter isso, é porque existe um contexto dentro do jogo... Que não faz sentido ter isso Você precisa passar por algumas coisas que não tem isso Por exemplo, na minha mesa de apocalipse Eu não poderia ter militares Porque não faria sentido na história A ideia era ser pessoas normais Então se tiver um militar não faria nem sentido Ele teria que estar fazendo outra coisa Não estar fugindo Porque é a, linha, a primeira linha de combate das pessoas, do, do mundo é o um policial É o um militar Ele não ia estar lá tentando fugir Não faria sentido, como que eu vou dar? E, ah, mas eu falei, gente, não adianta você ser um dos personagens... A ideia era, pra mim, ser você uma pessoa normal, porque você está fugindo, você está tentando sobreviver a esse cenário. Talvez, tipo, se ele fosse militar depois de três, num apocalipse que valia três anos, mas era no dia zero, você estaria na frente de combate, provavelmente já teria morto ou não então assim é a premissa e às vezes você lhe dá tipo ó oh, beleza você te dei para o dar e não dar né que é a gente vai falar falta solução beleza eu te deixei fazer isso mas você não vai ter isso porque não faz sentido porque existem alguns jogadores eu acho que quando talvez quando você tá no seu ciclo de amizade e pessoas que você conhece não acontece tanto isso porque são pessoas que você tem uma intimidade. Você sabe como é o Messi, você sabe como é o jogador, existe um bom senso entre eles, mas quando você tá aí nessa, acho que é nessa parte de mesmo onde qualquer pessoa entra e você não tem essa intimidade, as pessoas tentam dar aquela passada assim, tipo, insistência a mais assim. Tanto que quando eu entrei no Messi da Lorota e comecei a mostrar mais, eu já falei, ó, oh, antes de você, você quer entrar? Tá, primeiro, você... Ó, a mesa é isso, isso, isso. E vai isso, isso, isso. Porque entrava... Ah, mas eu não quero tal coisa. Ah, então não entra assim. Não fala que você quer entrar. Então, eu já começava a fazer uma triagem. Ó, o sistema vai ser assim. Não vai usar isso. Vai ser usar isso. E vai ser isso. Pronto. Quer entrar? Não, beleza. Quer entrar? Não, quer entrar? Beleza, tudo bem. Segue a vida. Porque aconteceu muito isso de entrar e aí ficava... E desistia, né? Porque... Eu não entendi a premissa do mestre, né?
2: Pra variar, eu não respondi, né? Eu não respondi se eu firo jogar ou mestrar e... É <risos> verdade.
0: <risos> <risos> Nossa, eu nem lembrava quando a gente chegou nesse assunto. Meu. E agora estamos aqui.
2: <risos> e em resumo, é, quando eu tô mestrando, eu queria estar tá jogando. Quando eu tô jogando, eu queria estar tá mestrando. Justo, <risos> justo. É, é. Batata, assim. <risos> Puta, tem um personagem muito legal pra jogar, mas puto... Ah mas a história pra ele jogar legal seria essa aqui que eu vou mestrar, aí quando eu mestro e não tenho meu personagem lá, porque ele é o meu personagem os <risos> outros cara, esse personagem não faz sentido nessa história, velho daí eu queria estar jogando <risos> com outro personagem não fazer sentido, né, então, é, eu, eu, sou, eu sou assim injusto
0: <risos> eu, já, eu já fiz isso de me, eu, colo, eu tinha um personagem que eu queria muito jogar eu concluí ele na mesa ele era um coadjuvante call toda vez que eu colocava essa personagem na mesa. Ninguém gostava, mas ela servia pra isso. Aí eu tive meus cinco minutos jogando, mas não jogando ali, só pra tipo, beleza. Ela tá ali. Fiz a, usei aquela personagem qual eu queria ter, mas assim, também era coadjuvante. Não adianta dar, ter que tomar cuidado pra... Porque isso é um mestre, né? Não fugir da parte de, vo- de você virar um jogador do sua própria mesa, assim, né?
1: Então... Fazer o clássico NPC favorito do mestre, e daí você dá super poderes pra ele, e ele vira o protagonista da história em vez do jogador. É, Exato, <risos>
0: isso
2: acontece. Isso acontece bastante. Ainda mais quando o mestre não tem experiência. Então, eu acho que o RPG é um jogo que, ao contrário de, tipo, ah, vou jogar sabe, qualquer jogo de videogame, você vai sentar e vai jogar, o jogo, jogar Dark Souls. Você senta ali e joga Dark Souls. É... Agora o RPG, por exemplo, ah, eu quero entender como que são os rangers. Quais são as referências na literatura que me mostram como é um ranger? Quais são os filmes que me mostram como é um vampiro, para jogar vampiro à máscara? Putz, quais, quais livros eu posso pegar de referência para uma história apocalíptica? Então, o RPG, ele tem uma demanda das pessoas que jogam muito superior a qualquer outro jogo. Cara, assim, você quer jogar RPG? A primeira coisa é, vai ler Senhor dos Anéis. Primeira coisa. Se o teu RPG for me ser medieval. Porque a base do RPG tá ali. Ah, tem, tem outras coisas hoje em dia. Não precisa ser o Senhor dos Anéis, não. Eu não gosto é, de Senhor dos eu Anéis. Acho que eu que
0: também não precisa ser Mas sa- sabe o que eu acho que
2: Senhor Anéis é bom? Porque ele faz uma coisa que a maioria dos outros autores não fazem. O George Martin faz pouco isso. Que é descrever o lugar. Sim. Mas assim, tem, tem uma variedade de outras
1: coisas. Não precisa ser sócios, os Ah, sim. Hoje em dia é, tem uma é, multitude de coisas medievais. Tem, com
3: certeza. É interessante que eu tenho um jogador que ele tá fazendo doutorado em Direito de Tributário. Ele joga RPG. <risos> e RPG muitas vezes pela muitas pessoas da sociedade é visto como algo meio infantil, né? Aí uhum. pô, E aí ele comenta, cara, eu jogo. Ele não fala que ele joga RPG. Ele fala, cara, eu jogo um jogo que para você começar a jogar você tem que ler mais ou menos umas duas mil páginas. Que ele joga Vampiro à Máscara. Aí ele, quando ele fala essas coisinhas <risos> ele fala tipo livro básico mais alguns livros de lore. Tipo Guia da Camarilla, Guia, Guia do Sabá e Gerena. Então, o Disco eu gosto bastante de ler. E aí, tipo, aí ele vira e fala: não é pra qualquer um, entendeu? Porque pessoas pessoas tendem a menosprezar o hobby, mas é um hobby, que, como o Johannes disse, exige muito.
2: É. E, e acho que isso não, é uma barreira, às vezes, pras as pessoas, na verdade, entrarem no hobby.
0: Eu, eu, eu acho, eu acho livros. Eu admito que eu, 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 atualmente, vou falar a Agatha como jogadora. Muitas vezes eu não entrei em algumas mesas porque eu não tenho tempo pra ler o um livro. Porque, como a gente já falou, é uma dedicação. Eu parei jogar porque realmente eu não tenho tempo pra encaixar. Ou eu tinha que fazer uma escolha de. É, de durante a semana eu não tenho mais tempo, porque eu vou ter estudar. Eu tô fazendo eu tô indo no, fazendo algumas coisas na minha vida profissional, né? Tive que dedicar um pouco pra minha vida profissional. Vida personal. de adulto. Vida de adulto.
3: Peguei uma ideia.
0: Vida de adulto, você precisa. Tô, tô focando um pouco na minha carreira e eu teria o final de semana mas eu descobri que final de semana não dá o Kiefer já fui tentado entrar na mesa de sábado e acaba, porque é o meu dia de lazer às vezes é o dia de visitar minha mãe é o dia de eu conseguir ver alguém porque é o dia que eu não tô trabalhando e no dia de semana que era é o meu dia comum eu tô tendo que estudar eu tô tendo que parar pra fazer algumas coisas tipo, da minha vida adulta, né e aí eu não tenho mais esse tempo e que não é uma dedicação de tempo porque eu nunca consegui me comprometer a uma mesa e ficar faltando a mesa. Tipo, eu acho que poucas vezes faltei a mesa. Se eu faltei, eu tava doente. Ou realmente era uma coisa muito importante. Porque é um compreendimento de que leva um tempo. E uma dedicação. Tanto como mestre ou como jogador. Talvez mestre mais do que jogador. Porque mestre tem que estudar algumas coisas. Tipo, querendo não ser... <coughs> Você precisa ter um conhecimento Do cenário, ler cenário Pensar no cenário, pensar o que você vai fazer na próxima mesa Tem que ter, nem que for um pouquinho Você precisa pensar um pouco Mas eu não acabo entrando algumas mesas Por exemplo, eu entrei na mesa Star Wars E eu fiquei pensando muito se eu entraria Nessa mesa Porque tinha um livro, eu tinha que parar pra ler o livro O livro era grande eu entrei, mas eu já falei pro mestre: olha, talvez eu não dê conta de ler todo o livro e você vai ter que me dar uma mini auxílio ali. Vou dar uma leitura mais ou menos dinâmica. Mas eu sei que eu tô errada como jogadora, porque eu acho que eu deveria ler um pouco mais pra saber o que eu posso ou não posso fazer. Nisso eu resolvi parar de adiantar em outros meses, porque. Pra eu entrar, eu preciso entender as regras. E pra as regras, é, às vezes, é um livro gigante. E é por isso que eu nunca mestrei o é, Vampira Máscara. E por isso que eu nunca mestrei o Mundo das Trevas. Entendi. O que me deu um livro gigante pro Mundo das Trevas. Eu nunca li até agora. Ele foi tendo que me explicar as regras no meio do caminho. Não me incomoda. Sim, por sorte, não incomodou. Mas, às vezes, faltou um pouco. Eu acho que falta um pouco, mas um pouco de contexto você deveria, eu deveria ter tido. Então... Hoje, eu percebo que também existe essa dificuldade. Entra muito jogador que não conhece a regra... E acaba talvez, dificultando para o mestre... Principalmente quando o mestre não tem muita experiência. Então, eu acho, por exemplo... Por isso que eu gosto muito do Lay's Sentiment. Porque eu acho que ele é muito inclusivo. É. Porque você não precisa muita regra. Eu acho que todo mundo deveria começar com o Lay's Sentiment. Eu acho que vocês quer começar com o RPG. Tão inclusivo que é... Eu estava trabalhando na época na Boticário... Eu juntei um monte de gente... Do trabalho, adultos... assim, Que nunca tiveram contato... E eu juntei numa festa, e eu mestrei pra, tipo, pessoas adultas. E foi tão inclusivo eles entenderem o que eu fazia, porque eu gostava tanto disso, eles amaram. Porque era simples, eles conseguiram entender, conseguiram criar um personagem, eu deixei muito claro. Que foda. E eu acho que sim, se eu fosse apresentar pra um D&D, ia assustar. Então sim. eu acho que Lady Sentiment é uma ótima porta de entrada, num sentido mais leve. Eu acho que a gente ia multiplicar sistemas mais leves pras pessoas pra incluir, pra depois ir pro mais avançado, acho que deveria ter, tipo, ter um, um uma, com algo de trabalho, uma jornada do cliente, uma jornada da pessoa inclusando do RPG, você começa pelo, sei lá, um recentemente, entra num outro sistema que tem mais 10 páginas, até um dia você chegar no D&D, no Vampira Máscara, e essas, onde tem muita regra, muitos livros, e aí, tipo, você tá pronto pra isso.
3: É, tipo, sei lá, ensino médio seria o Laser Sentiments, uma faculdade seria o D&D, e seu doutorado é a Storyteller. <risos> eu entendi a sua dinâmica.
1: <risos> é, isso que eu ia falar, assim, que, tipo, antes era isso, de, no sentido de, tipo, ah, tem que se preparar, tem que se dedicar, tem que ler um livro de 12 mil páginas pra jogar RPG. Tem que tirar um pouco da cabeça das pessoas que RPG não é só D&D, não é só Vampiro, não é só Pathfinder, não é só Tormenta. É... RPG é muito mais diverso e hoje em dia tem coisas mais acessíveis. Tem o Laser em Sentimentos, tem o Passiones La Passion, que que é sobre novelas. Tem Honey Heist, que é um sobre ursos tentando roubar, que são sistemas muito simples, que você consegue ler ali em 10 minutos e mestrar, tanto mestrar quanto jogar, em 10 minutos, que não precisa ser toda essa dedicação também o hobby tem variedade suficiente para caso você queira algo mais leve que é algo que seja tipo, ah, eu tenho duas horinhas no final de semana, você consegue também você, e tem vários grupos que fazem isso, né, que nem eu, a gente falou da própria taverna, do, do RP Guacha. o que mais fazem é leis de sentimentos, porque é exatamente isso, é uma one shot, quer dizer que termina e acaba, começa e acaba na mesma sessão, né, a história e que é duas horinhas, e não precisa de toda aquele dedicação, todo aquele aquele investimento que você teria em outros sistemas. Claro que esse é legal também, mas é que tem variedades, né? Não, não, não é só D&D, o, o RPG. Eu, eu eu
2: discordo um pouco na parte do investimento de tempo em relação a... Ah não, o é só duas horinhas. Não é só duas horinhas. Porque para você interpretar e decidir as ações do seu personagem, que seja... Ah não, vamos pegar qualquer tema que o RPG Guacha já fez, sei lá, aquele primeiro do RPG Guacha dos gatos. Eu acho aquela história fantástica porque ela põe o jogador numa situação que é você não faz ideia de como o mundo funciona. E eu sempre uso aquela história quando eu vou mostrar pra um grupo que nunca jogou. Porque os personagens estão na mesma situação do jogador. Eles não não sabem como funciona. Porque eles eram gatos, agora são humanos e os jogadores as pessoas reais agora são personagens e também não sabem as limitações que tem. Então, eu acho que a questão de investimento de tempo que eu, que eu coloco é... é para você saber interpretar um personagem X, você vai usar todo o seu conhecimento... Ah não, vou, vou, vou interpretar um aristocrata, um nobre ou um playboy. Como que é um playboy na nossa sociedade para que eu possa tomar ações que vão gritar que o meu personagem é playboy, sabe? Então, esse tempo que eu digo que requer investimento... Eu acho que ler o livro de regra, ler o livro básico do sistema, e, e falando de D&D em específico, é, é o que eu espero de um jogador que queira jogar, continuar jogando. Não é algo que eu peço pra primeira sessão. Nunca, jamais. Porque a, primeira, a pessoa nunca jogou. Eu vou dar um livro e ela fala, meu, foda-se, eu tenho mais coisa da vida. Eu acho que é uma questão de... investimento de tempo que eu tenho no RPG é quando eu pego meus 15 livros do Rangers Arnie dos Arqueiros. E eu li mais de uma vez eles para Entender como que alguém está descrevendo como que os Rangers atuam, ou como que um barbo atua no nome do vento, ou sabe? Então esse investimento de tempo de outras mídias que são as experiências que eu vivo, as experiências que eu tenho, vendo série bosta na Netflix, é um investimento de tempo que eu uso para quando eu for ir para o RPG eu ter mais referências de ações, de cenários, tanto como mestre como como jogador. Então, por mais que o você fale assim, ah, não, a, a aventura toma pouco tempo e lê as regras é super rápido, mas pra você interpretar uma, uma aventura lá do RPG Guacha do Billy Jean, você precisa no mínimo conhecer a música Billy Jean, senão não vai ter graça. Sim. Não vai ter o mesmo impacto. Mas eu né? acho que
1: esse tipo de sistema mais rápido pode puxar coisa de cultura popular também, tipo, Passiones, que é de novela, quando você vai jogar você propõe, ó, oh, é uma novela e tal, e quem tem esse conhecimento já, a pessoa não precisa ir buscar novelas de novela ruim pra jogar. Ela já Puxa do, do conhecimento que ela tem, né? Caso ela aceite jogar, que ela já tem. Então, é por isso que eu digo que não tem um investimento gigante. Porque é algo que ela já puxa do conhecimento que ela já tinha previamente pra fazer o personagem
0: interpretar. Sim, e tanto que eu falo que é a questão que não precisa investir tanto tempo, é mais ação assim. Quando eu mestrei, por exemplo, pessoas adultas, eu deixei claro, é um personagem básico, sabe? Um personagem muito mais similar com você. quase Não precisa ser tão você. Pra não, também não precisar ter tanto tempo de procurar. Porque, eu falei, é uma dedicação de tempo, no sentido de... Ah, você leu todos os livros do Ranger. Eu, quando eu tava vendo, fazendo da, do Apocalipse, eu vi todos os filmes de Apocalipse possíveis, de e as coisas. Eu lembro de você e comentando. E vídeo e vai... E tal, pra eu ter uma bagagem De sentido Porque uma hora tem coisa que eu nem pensava Quando você tá mestrando, tem coisa que você não pensava Assim, o, o, o jogador Perguntou como é feito quando, Como é o processo da doença Eu falei, cara, sabe que eu não pensei em tanto detalhes Sobre isso e aí, eu fui falei, fui deixando stand-by. Falei, em breve você sabe. Pra começar a pensar numa lógica sobre isso, ou como melhorar essa coisa. Que é o um tempo, porque você precisa pensar numa referência um pouco. Tá, vou pra esse caminho, eu não vou. Vou pra. Ará. É. Questão de jogador, talvez você não tenha. Falei, quando jogador, talvez você não precise tanto dessa dedicação de tempo quanto o mestre. Porque você meio que... Depois que você controla quem é o seu personagem, é muito fácil você interpretar o seu personagem. O Kiffer, Eu já comentei isso com o Kiffer quando eu entrei na mesa dele, eu estava muito... Não sei se eu estava com tanta vontade de jogar, porque o Storytelling, ler um livro, eu entrei meio assim, e eu deixei a história meio... Bem... Criar a minha personagem Então hoje ela tem uma história Um background, tive uma história bem ruim Que ela é uma fazendeira de batata E depois ela virou um monte de outras coisas Que não é uma fazendeira de batata
3: Aquela personagem foi fantástica
0: é, Eu não tive tempo pra criar um personagem Entendeu? Eu sentei em 5 segundos, escrevi um personagem Ela era uma fazendeira de batata eu não Ele falou, quer uma história triste. Eu falei, a história triste vai ser a vida dela durante o jogo. Então eu burlei muito a tempo qual eu dou não... que eu deveria ter <risos> dedicado. E o passou pra minha falta de tempo. Mas assim, talvez por eu já ter uma experiência no RPG e tal, eu consegui fazer ela realmente cumprir o papel qual eu prometi pro Kiefer De ter uma história conforme as coisas aconteceram. Ela ficou muito triste no meio da história. já trouxe bastante coisa, muitas histórias muita coisa de se divagou do gol para outros caminhos, mas acho que tá tudo relacionado a um único tema, né? Então eu acho que, que. Não sei se querem fazer algumas considerações finais pra gente puxar um gancho, assim, pra dar a gente falar tchau, é, eu,
1: eu queria fazer uma última pergunta, então. Eu queria que vocês lembrassem de alguma mesa, alguma coisa, algum acontecimento em RPG que tiveram a pensar, assim, que eu acho que é um hobby grande na vida de todo mundo aqui. Algum acontecimento na mesa que falaram, ok, é isso aqui. RPG, legal, gosto, quero fazer mais. Alguma história, alguma coisa assim que foi com vocês.
0: Vai lá, Kiefer, tem cara que te, já sabe o que falar.
1: Cara, uh, eu sempre comento com meus jogadores quando eu tô
3: narrando, porque eu, eu narro mesmo, e quando eu narro pro pessoal mais iniciante, eu sempre, às vezes, dou conselhos pra eles sobre jogar, não porque eu acho que tem a jeito certo de jogar, mas eu sempre comento com eles, cara, quando eu narro, eu tento passar as coisas que eu achei incríveis e sensacionais como jogador. Então, quando eu tô narrando, eu quero passar para vocês o que eu vivi. Eu dou conselhos para eles, mando vídeos, sabe? tem Sempre tem o papo, muita gente gosta, porque de repente eles recebem conhecimentos, PDFs, que eles não imaginavam que dava para jogar daquele jeito ou fazer aquilo. Eles vão crescendo e eu cresço junto com eles. O que eu sempre tento passar na minha nas minhas narrações, nas minhas mesas, é o que eu vivi na minha mesa de múmia e ainda vivo. E... a melhor sessão de RPG da minha vida, a mais fantástica, foi... Quando a gente é uma mesa com foco em roleplay. Então a gente, tá, a gente tá falando em on o tempo todo. A gente tá discutindo mesmo no meio do combate. Interpretando. A gente discute ideias em on entre os personagens. Teve uma determinada situação. Que a gente parou na... A gente tava dentro de uma mina. E a gente tinha que escolher adentrar numa porta. ou Não. A situação, a gente, já tava machucado. A gente poderia perder os personagens ali. E, cara, se eu, a questão é... Se eu usasse o metagame... Por isso que eu sempre incentivo também. A, cara, sempre pense. e Sempre tome decisões em on é... coloque a pele do seu personagem. Se eu fizesse metagame, eu simplesmente não entraria naquela porta, que ela dizia, tudo dizia que iria morrer, e não seria uma, uma sessão tão incrível. E nós três ali, surgiu um movimento que a gente naquele momento jogou todo mundo em um. E eu entrei naquela porta da Mina, por, já esperando perder o personagem, só que o meu personagem ele era um cara que no background ele tinha que ele ajudava as pessoas. Ele era caridoso e ele fazia doações, e um menininho, que no caso era um fantasma, era, era Múmia, né, World of Darkness e tal, ele pediu pra salvar a irmã dele. Ele não explicou nada da irmã dele, mas a questão é, tinha uma porta e eu tava ouvindo barulho de corrente. Meu personagem pensou, cara, será que a irmã dele tá correntado? Só que aí o mestre ele descreveu, Múmia tem uns poderzinhos lá, que tinha morte dentro da, daquela, daquela sala. Que também havia perigo. E to, todo mundo entendeu que a morte era da, de nós. Das três múmias ali paradas. E ainda assim eu decidi entrar pro, pelo nós do meu personagem. E aconteceram coisas incríveis por causa dessa decisão. Porque no final era a irmã dele. No final a gente conseguiu ajudar. No final apare, ela apareceu e a gente achou que não era um, era um fantasma. Que a gente ia morrer. Só que a questão que eu acho é, todo o ponto. Jogar em on é a melhor coisa que existe no mundo. Mesmo muita, muitas vezes a gente fica tentado a, não, a fazer um metagame pra salvar o personagem ou pra conseguir tal coisa, mas a história sempre vai ser mais zica em on E pra mim esse é o RPG. Quando você veste a pele e a mente do seu personagem e toma decisões baseadas nele, mesmo que aconteça coisa que você não quer. Não, não quero isso de jeito nenhum, mas já que o meu personagem faria, eu vou fazer. Só pra mim RPG é isso, é você vestir outra pele outra alma e pensar como personagem, isso é incrível incrível
0: <risos> não, mas algo pessoal
1: seu fazer o quê?
3: perdão
0: conte a, a, a sua história, eu falo assim eu tenho uma história parecida, assim, eu acho que eu, a primeira vez que eu tive realmente contato, contato realmente com RPG de verdade, assim, com regra, livros, coisas, pessoas, foi fisicamente, e eu colocava que o meu personagem corria todos os dias, todo dia o personagem corria, todo dia o personagem corria. E eu me separei do grupo por algum motivo, eu não lembro, faz muito tempo que eu dessa mesa. E o mestre fez tudo aquilo ali que valeu a pena de eu correr, que no final eu não usei. Mas eu criei uma relação com o Crush, tipo, ai, ah, eu lembrei que eu gostei de um cara e ele deixou eu me envolver com o NPC, de eu conquistar e correr. Então, assim, eu acho que foi ali que eu vi como, como aquilo poderia ser mágico, assim, como jogadora de. De o um mestre ter esse detalhe que me envolveu de... Eu sair eu subi lá consequência depois pra outro grupo. E ali eu percebi, caraca, mano. Então, a minhas corridas serviam por alguma coisa. Apesar de, tipo, não me dava mais XP. Mas eu fiz minha jogadora fazer isso. Porque eu queria que ela tivesse essa, co- essa bobagem, assim. E aquilo foi me cantando E eu queria trazer isso pra, pra, pra mestrar. Eu vou por uma dentro de uma segunda mesa, no sentido assim, mais mestrar. Que foi uma, uma. Minha paixão de mestrado, eu acho que foi uma mesa que. O parece que participou de uma versão 2 dela, mas eu acho que a Agatha foi a que participou da primeira. Que foi numa mansão. Foi numa mansão onde eu deixei informação nenhuma. Assim, vocês são pessoas trabalhadoras que estão lá pra fazer uma. Desculpa, estão nessa mansão e aí conforme foram indo, eles foram descobrindo que eles estavam no hospício e eu acho que eu consegui trazer essa, essa tipo, falsa ilusão deles de que aquilo era uma, só uma casa mal sobrada mas na verdade virou uma coisa na cabeça deles no final eles saíram tipo, cara, o que aconteceu? e aí eu consegui ainda trazer elemento de uma pessoa de repente gritava, porque eu só passei essa formação em off pra eles e eu falei, cara, aquilo a reação dos jogadores, tudo isso foi muito bom, assim, eu consegui trazer esse movimento dentro da mesa eu acho que foi as duas mesas muito good vibes que eu tive e
3: foi muito imersiva essa mesa, eu lembro a gente ficava tentando descobrir o que tava acontecendo e conversava entre si, nossa, até o Rigério
2: tava nessa mesa
0: e você, João, já passou na sua mesa good vibe?
2: ah, eu acho que eu tive vários momentos, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo quando eu joguei RPG lá na minha sétima série, foi caralho, eu posso ser o Harry Potter, (risos) (risos) <risos> porque eu cresci conforme foram lançados os livros no Brasil e eu li os livros quando eles saíram e Senhor dos Anéis também, eu li muito jovem também, e pra mim foi isso assim, caraca, eu posso viver os mundos sobre os quais eu leio, então esse foi o, o grande momento assim mas toda vez que tem alguma coisa na mesa, assim, como jogador né que eu falo, cara, eu tenho, a, eu, tenho eu segui uma personagem e tive um resultado que eu ou não esperava ou que eu esperava mas um resultado bacana para aquele personagem aí tem vários momentos assim tipo tem um momento que eu era um ladino isso primeiro primeira isso que eu fui jogar eu era adolescente fui jogar com adultos e essa discrepância de idade faz muita diferença eu fui eu era um ladino e eu e mais um colega tinha acabado de chegar no grupo que já tava um grupo formado e o cara fez uma medusa é, no D&D as medusas são malignas né tipo não é bem assim para ser uma medusa e começou a briga entre os jogadores de que não, nós vamos matar a medusa, porque a gente acha que ela é traidora, e foda-se, a gente vai matar ela. E eu, Ladino, né, dando uma de de João Sem Braço ali, eu peguei uma, um item do meu, do meu inventário, que era uma bolinha que brilhava, assim, falei, ó, oh, se a gente não parar essa porra aqui agora, vai todo mundo morrer, porque eu vou soltar essa parada aqui no chão, e eu não me importo com vocês, eu vou eu vou sobreviver e vocês vão morrer. Porque, né, eu tenho essa parada aqui que vai me proteger, não sei o que. Mandei um mó blefe, não, não rolei dado. E no D&D você não rolar dado pra blefe é meio que, tipo, não funciona assim, né? Mas o mestre falou, cara, beleza, os outros acreditam, galera, vocês acreditam. E eles agiram como acreditando. E como eles eram, eu era, tipo, sei lá, tinha 15 anos, 16 anos, e eles tinham 20, 30 anos, assim. Foi um momento muito legal em que, tipo, eu me vi como igual aos outros jogadores, porque todos eram personagens, então não importa a diferença entre os jogadores. Então isso foi um momento bem bacana como jogador, assim e como mestre eu acho muito massa quando a história não sai como eu planejei e um dos exemplos disso é a mesa da Agatha que o fim da paladina dela foi eu não sou mais paladina porque deu errado, eu desacredito nos deuses agora, porque a pessoa que merecia ser salva morreu e o traidor estava entre a gente e e isso fez ela então quando, quando eu vejo que eu consigo pôr ganchos pros jogadores se envolverem na história e seguirem os seus personagens, para mim, como mestre, isso é o que mais vale. Assim. Meu, quando, quando eu tiro alguma coisa do jogador que é muito preciosa e ele reage aquilo, putz, é muito satisfatório. Ou quando você dá uma coisa e o jogador aprecia de verdade aquilo, eu acho que isso faz eu falar, cara, o RPG, essa capacidade que não, jogos não tem, livros não tem, filmes não tem, de fazer a pessoa sentir a ação dela ou a ação que foi feita sobre ela, né, eu acho isso surreal, assim, muito mágico, assim. A minha é exatamente o que eu ia
1: falar, que, aliás, a, a Agatha que o João menciona fui eu, tá? É. <risos> isso tem esse <risos> problema no <do> podcast. <risos> eu, exatamente, eu tinha feito essa Paladina, que tinha, no background já, já tinha muitos problemas ela, né, e Paladina no D&D é uma personagem que move através da fé, através dos deuses lá do panteão que tem no D&D, né, no caso. Eu fiquei tão envolvida na história dela... Do jeito que eu tava interpretando ela que eu queria... Me dá mais pra interpretar ela, que eu mandava mensagem no meio da madrugada pro João perguntando: Olha, isso aqui, essa ação aqui, como é que faria, e tudo mais. O João recebeu muita mensagem minha mim <risos> sobre ela, assim. E até cheguei a escrever, tipo, um. um não, é um, não chega a ser um conto, porque é minúsculo, né? Mas uns dois parágrafos de como é que foi o fim dela, anos depois, de tão envolvida que eu tava. Esse foi um momento que eu olhei, tipo, caraca, eu acho que esse é o meu hobby favorito, assim, da vida. Ó, oh, fico feliz de ser parte dele. Sim. Outro foi quando eu joguei no... Caquitas Podcast, eles me chamaram pra jogar uma mesa de... Goddess Save the Queen, e a mesa era todas mulheres, assim, era um sistema que eu nunca tinha visto na vida, mas o jeito... Tava todo mundo muito comprometido, e tá em live, eu posto o link depois na descrição do episódio, tá no YouTube, no caso, né? Foi em live... Todo mundo tava tão comprometido com as personagens... E todo mundo tava tão comprometido... Tipo, vamos se divertir... Vamos fazer uma história legal... E vamos se mantendo nos personagens... Que foi algo mágico, assim... Eu nunca tinha visto na minha vida... Era... As personagens fazendo algo condizente... Né? A Messi puxava algo que tinha acontecido lá atrás... E tinha muitas de coisas que a Messi tinha uma ideia... Tipo, você chega num bar... E você, Agatha, como é que é o bar? E ela perguntava e deixava o jogador fazer... Montar a cena do jeito que queria... Ela só dava a reação pra aquela cena, né... Foi totalmente mágico, assim. Eu posto o link lá embaixo. Foi outro momento também que eu tava... Nessa época eu tava um pouco pra baixo em RPG e essa mesa foi... Caramba, realmente, RPG é bom. Eu quero
2: continuar. RPG é muito mágico. RPG é mágico.
0: Exatamente.
3: Eu tenho um narrador que uma vez, ele comentou comigo, que o irmão dele, irmão mais novo, era bem homofóbico. E ele trabalhou isso no RPG, velho. Não, ele, não, ele não chegou a contar em detalhes... Mas ele trabalhou isso com o irmão dele em sessão... E foi começando a ter outra visão... Cara... Foi amadurecendo como pessoa... Então RPG é mágico, cara...
2: Existem <risos> vários projetos sociais com RPG, né... Eu escrevi um... Nunca foi para frente nas escolas... Mas eu tenho escrito ele... Eu me inspirado muito em alguns professores... Que usam em escola, tá ligado... Tipo, meu... O cara ensina física... para crianças da oitava série... E elas saem da oitava série... Querendo continuar a estudar mais física, mais matemática no primeiro ano Pelo RPG, sabe, para continuar jogando RPG E daí ele começou a misturar crianças do primeiro, segundo e oitava série Nono ano hoje em dia Então as crianças mais novas estão aprendendo coisas avançadas E aprendendo a matéria realmente Enquanto as, os mais velhos estão aprendendo a ensinar Estão aprendendo a ser cooperativos com os mais novos Ter paciência com os mais novos E estão aprendendo a matéria também De uma forma totalmente lúdica, né tem um grupo no Rio de Janeiro de psicólogos que usa RPG pra tratar autismo. E isso é, puta, é, é explodir a cabeça, assim. A criança não consegue falar com os professores porque ele não fala com autoridades direito. Daí ela participa do RPG durante algum, alguns anos e começa a conseguir, por exemplo, ter uma namorada, ter um namorado, consegue falar com os pais, falar com os professores, se comunicar na sociedade, o que ela não conseguia fazer antes. Porque quando ela tá no personagem, ela consegue interpretar o personagem e os psicólogos trabalham essas dificuldades dentro do jogo. Eu acho assim o RPG sensacional, assim, pra, pra tudo, assim: aplicações sociais, lazer, tudo, assim, cultura. É muito foda.
0: Apesar de a gente querer ficar muitas horas, acho que a gente pode ainda pensar em uma sessão 2 só pra falar outras coisas que envolvem RPG. A gente só trouxe tipo, num texto assim, só para tipo, olha, existe isso aqui mágico. Que se você quiser, existe pessoas que jogam, né? Existe um mundo ali, entre você será bem-vindo. É, se você é uma experiência ruim, não desista. existe A gente falou, existe umas ruins, existe, é tudo uma questão de momento de vida, talvez não foi só match é, então eu acho que a gente chega nas considerações finais, então é, Kiefer se quer dar um tchau, se quer mandar um abraço, se quer falar toda a TV, me tirando da TV, mas só pra dar seu tchauzinho.
3: Cara, recomendo que vocês continuem ouvindo esse podcast. Eu adoro a Agatha, conheci as duas no MDL, que é a mestre da Lorota, que é uma comunidade de RPG. Também convido vocês a participar dela, uma comunidade puta super engajada e que eu fiz grandes amigos lá. Apesar de a gente nunca ter se visto pessoalmente. E joguem RPG, Isso aí é a melhor coisa pra saúde mental, pra sua vida. Uma vez eu disse pros meus jogadores: o RPG é uma catarse, né? Ele que mantém nossa sanidade na frente aos dias que estamos vivendo. Então joguem RPG.
0: João, você quer dar seu tchau e fazer o seu jabá também? Ah, meu jabá. Que eu sei que você tem. Ah, então.
2: <risos> ah, sim. A gente podia passar anos falando mais de RPG, e assim eu pretendo fazer Então, a Agatha falou do jabá, né? Eu tenho um canal na Twitch meu de jogo, que eu jogo às vezes. Não tem agenda, não tem data marcada. E às vezes eu jogo, às vezes eu faço ficha, às vezes eu monto história. E eu tenho agora um grupo oficial de RPG, que é o Não Pode RPG. Tem na Twitch. Uh, e a gente joga toda quinta-feira. Então se quiser ver o pior bardo da internet, eu tô lá interpretando um bardo. No D- Como vai D- ser é o nome D- D- do D- grupo? Não Pode RPG. É, o nome vem do mestre. Que a galera pergunta, posso fazer o quê? Não sei o que? Fora da, da, da sessão, né? E ele fala: Não, não pode. Não, não viaja, não <risos> pode. Posso ter um, uma moto voadora no DD medieval? Não, não pode. Daí <risos> virou o nome do grupo. Não pode. A gente... a gente
0: vai deixar o link na descrição, todos os links possíveis pra deixar os créditos dados. E é engraçado que não pode, porque eu lembrou. Eu vou fazer só um adendo, que já sei que tá bastante grande. Mas eu, o Kiefer, eu lembro do Miguel, o Kiffer vai lembrar, que é um cara que ele. Tudo que você puder imaginar que não faz sentido, ele consegue colocar. Sim. O Kiefer tem uma história que ele queria, tipo, era de Londres, né, Kiefer? E ele queria ser um samurai do nada.
3: Não, ele ele tava em Londres e aí ele queria estar de kimono. Mas era Londres, era 1922. E aí ele ele tinha um background legal. Só que aí, tipo, acho que alguma hora aí o outro jogador perguntou como é que você tá vestido? Aí ele, ah, eu tô de kimono. (risos) <risos> fazer sentido nenhum
2: Eu só queria fazer, falar uma coisa Antes de a gente fechar que é, Quem ouviu o podcast aqui e tiver interesse em jogar Manda uma mensagem Pra mim, pras ágatas, pro Kiffer Que eu acho que ou entra no Mestre da Lorota Por exemplo, ou entra no RPG Guaxa Porque o RPG só tem uma dificuldade que é começar E depois você começa a coisa desanda assim você se apaixona é. Vai pra vida e... toda, uma vez começou Se você gosta das ágatas Tentar começar a mestrar pra vocês aí, porque daí vocês vão ter uma boa, um, boas mestres aí pra começar a jogar. Eu vou mesmo. Entra no nosso Discord.
0: Exatamente. A gente já tem um Discord formado, que a ideia onde é um talvez ele ficar grande ou não. A gente tá no começo. Agora que a gente tá criando uma regularidade dentro do podcast, estamos no prazo de gravação. Eu, eu a Agatha, estou muito feliz. É... Agatha, quer fazer a sua consideração final pra, pra eu poder fechar?
1: É. Eu quero falar, não entre no RPG, Ele, você vai catar moedinhas embaixo da geladeira pra comprar dado, você vai gastar todo o seu salário comprando livro de 300 reais, é um vício, não entrem no RPG, é cilada isso aí.
2: É cilada, Bim.
0: Então é isso, gente, é, novamente agradecemos o, jo, o João e o Kiefer por participar desse episódio. Como eu disse, a gente entrou só um pouquinho e eu acho que vocês contribuíram muito com a visão de vocês sobre o que é o RPG, como a gente as vantagens, as coisas boas, né tem muitas histórias aqui se a gente fosse contar uma história só de uma mesa a gente ia ficar horas aqui porque é tão rica e tanta coisa Sim. pode acontecer, que é maravilhoso então, novamente eu agradeço, agradeço os dois a presença e pra quem tá escutando a gente lembra, a gente tem um Discord se fica à vontade de entrar nosso podcast vai ser sempre lançado dia 15 e dia 30 esse que não tem dia 30, então provavelmente a gente vai lançar no dia 1. É um porque não tem 30, ou num 2, um, porque é o mês que não tem 30, então não temos como que fazer, é o que tem pra hoje. Podia não lançar, Mas né? não ele tem 30, só... <risos> É verdade, né, a gente pode não lançar. Mas, assim, sempre dia 15, dia 30, e se você quiser ouvir a gravação, entra aqui, vai que uma hora você tá, tipo, ator, discord, tá, tá a gente lá dentro... Provavelmente é você pode entrar para escutar de primeira mão, poder fazer bater um papo com a gente junto, a gente acaba talvez já tem uma parte ali bate papo para você dar a sua opinião. E é isso, muito obrigada por quem tá escutando e uma boa noite, uma boa tarde e
1: um bom dia. É, então, noite. O podcast foi editado por Ricardo Silva.